0: Hola caminantes y bienvenidos a este primer episodio dedicado al mero corazón de la ciudad, el Jardín Cenea. Antes de cualquier otra cosa, primero vamos a ubicarnos. Te invito a que te coloques en el mero centro del jardín. Vamos. Seguramente ya te diste cuenta de que no se puede. Claro, es porque en el mero centro del jardín hay una fuente de fierro. Te presento la fuente de la diosa griega Eve la diosa de la belleza. Cuenta la leyenda que las mujeres se dan cita en este jardín y justo al amanecer, es decir, cuando los rayos del sol tocan el agua que cae de la vasija de la hermosa Eve, las damas se dan un baño de asiento en la fuente para permanecer así jóvenes y bellas. Y antes de que se quiten la ropa, déjenme recordarles que esta es solo una de tantas leyendas que se cuentan en la ciudad. No olvidemos que una leyenda es un relato que ha pasado de generación en generación y tiene un tanto de mito y otro tanto de verdad. Y como no sabemos qué parte sea cierta y cuál no, mejor no lo averigüemos, ¿les parece? Mientras rodeas la fuente, te platico que fue colocada aquí en el año de 1881. En el remate, o sea, la parte más alta de la fuente, verás la imagen de la diosa griega Eve, sosteniendo en su mano una vasija y dejando caer el agua. Cuatro cisnes y cuatro caras de leones rodean el distribuidor de agua. Esta bella fuente fue donada por la familia Rubio. Más adelante, en nuestros relatos, conocerás más acerca de Don Cayetano Rubio y de su aportación que tuvo a la ciudad de Querétaro. Esto será cuando abordemos la ruta de la cerveza. Por lo pronto, vamos a quedarnos con esta información. De acuerdo con los cronistas, antes de esta fuente había por centro un pequeño zócalo de piedra de cantera. Al centro de esto había un curioso cerrito y eso era todo. Lo rodeaban cuatro escalinatas orientadas según los puntos cardinales. Si todavía no te ubicas, te paso un tip. Mira hacia donde está viendo la diosa Eve. Ese es el sur. Tu hombro derecho apunta hacia el poniente. Tu hombro izquierdo hacia el oriente, que es de donde sale el sol. De esa manera, delante de ti está el sur y a tus espaldas el norte. Bien, vamos a comenzar. Colócate a la izquierda de Eve, que igualado, ¿verdad? Sobre el pasillo entre las dos jardineras, pero viendo hacia la fuente. De esta manera, a tu derecha queda el lado norte del jardín, que originalmente era conocido como la Plaza de San Francisco o la Plaza de Abajo, lo que quiere decir que también había una plaza de arriba. Más adelante sabremos cuál es. A esta plaza que estás viendo de tu lado derecho también se le conocía como la Plaza del Recreo. Dicho nombre se debe a que aquí se hacían los festejos importantes. Por ejemplo, cuando se dedicó el Templo de la Congregación en 1680, en este lugar fue la fiesta. O cuando se celebró la llegada del agua potable a la ciudad en 1738, aquí fue la gran celebración. De tu lado izquierdo verás el lado sur del jardín que originalmente era el cementerio de San Francisco. Así es caminante. Aquí estuvo el primer cementerio o camposanto de la ciudad. Pero sigamos con nuestro relato. Vamos a explorar el jardín. Como punto de partida, la fuente de la diosa Eve. Dirígete hacia el oriente, o sea, hacia la izquierda de Eve, y sin salir del jardín, lo vamos a rodear. Gira hacia tu mano izquierda sobre la calle de Corregidora, camina un poco y verás a tu mano derecha la Tienda del Sol, un edificio naranja que en la parte baja tiene unos portales. Eso es señal de que vamos bien. Sigue caminando y en la mera esquina hacia tu derecha verás el Jardín Corregidora dedicado a Doña Josefa Ortiz de Domínguez Más adelante hablaremos también de esto Gira hacia el jardín y en la esquina de la jardinera verás un macetón de hierro sobre una base de cantera Originalmente en las cuatro esquinas del jardín había de estos macetones Representan los depósitos de la diosa Eve los cuales serán llenados con el elixir de la belleza y la juventud O al menos eso cuenta la leyenda Hoy solo verás este y uno más en la esquina opuesta del jardín Continuamos, camina hacia tu derecha sobre la calle 16 de septiembre De este lado del jardín si volteas hacia tu derecha en la acera de enfrente Verás un edificio de cantera rosa de dos pisos Albergó en 1908 las oficinas del Banco de Londres y México Hoy en día sigue siendo un banco, ahí verás un Santander Y hacia la izquierda un Manamex en la mera esquina Lo mencionamos por si necesitas de algún cajero automático en tu visita pero sigamos con la caminata, no te desvíes. En la esquina justo frente a ti verás un edificio de dos pisos de color verde. En la parte baja hay locales comerciales y en el segundo piso un hotel llamado hoy en día el Hotel Plaza. Esta era la casa de los hermanos Epigmenio y Emeterio González, quienes donaron las armas para iniciar la lucha armada por la independencia en el lejano año de 1810. En la fachada del hotel se puede ver una placa de mármol que afirma esto. Seguimos una vez más hacia tu izquierda sobre la calle de Juárez y veremos en el jardín el kiosco. Antes de platicarte del kiosco, colócate de tal manera que veas a tu derecha el kiosco y a tu izquierda la jardinera. Todo ese lado norte del jardín, es decir, la antigua plaza del recreo, antes de ser una plaza, aquí mismo hubo una plaza de toros Se construyó en 1660 y estaba hecha de pura madera Curiosamente no era redonda, sino cuadrada Y aquí había corridas de toros cada domingo En 1738, para celebrar la llegada del agua a la ciudad Se colocó en una de las esquinas una fuente de cantera La cual remataba con una estatua dedicada al dios Neptuno Sin embargo, fue movida a otro lugar Más adelante en nuestros relatos te diremos en dónde se encuentra La plaza de toros fue destruida en 1830 Y con esa madera se reparó la antigua fábrica. Fábrica de tabaco luego se levantó un edificio que en la parte alta tenía habitaciones para la gente de paso por ello recibió el nombre de portal de pasos en la planta baja había un portal que fue conocido de manera popular como de las atoleras porque aquí se vendían tamales y atoles de varios sabores tristemente este edificio fue demolido en 1869 invito a que subas las escaleras del kiosco. Desde arriba tendrás una excelente oportunidad para tomarte una foto con el templo de San Francisco, del cual platicaremos a profundidad en otro episodio. Mientras tanto, aprovecha la vista, tómate un par de fotos, ya sea con el templo o con la fuente. Si es de noche, verás la excelente iluminación del campanario. Si es de día, no olvides regresar en la noche. Vale muchísimo la pena. Mientras te tomas tus fotos, te sigo contando. Si es diciembre, en las jardineras se pueden apreciar Nochebuenas y el nacimiento monumental que tradicionalmente se coloca, relatando los diferentes pasajes bíblicos que cuentan los sucesos previos al nacimiento de Jesucristo. A un nacimiento de estos también se le conoce como Belén. Esta tradición no comenzó aquí, sino en lo que ahora es la calle de Ezequiel Montes, que originalmente se llamaba la calle de Belén. Te invito a que bajes del kiosco y le demos la vuelta, hacia el lado que tú gustes, derecha o izquierda. Mientras tanto te platico que este no es el kiosco original. El original fue construido en 1887, pero fue movido a la Alameda Hidalgo en 1906. Y cuenta la leyenda que si te colocas justo entre el kiosco y la fuente, por alguna extraña razón que desconozco, o quizás se deba a una falla en la Matrix, no lo sé, pero justo ahí huele a rosas. Inténtalo, colócate en este punto medio, pero más cerca del kiosco. ¿Puedes percibir el olor a rosas? Increíble, ¿verdad? Aunque en las jardineras se decore con cempasúchil en octubre y noviembre En diciembre y enero con nochebuena Y casi todo el resto del año con lavanda Justo aquí, mis caminantes, huele a rosas pero sigamos con nuestra caminata, te invito a que le des otra vuelta al kiosco mientras te platico el siguiente relato. A finales de los años de 1800, cada domingo por la tarde aquí se reunían los solteros del pueblo, y mientras la orquesta tocaba le daban la vuelta al kiosco, los chicos en el sentido de las manecillas del reloj, y por la parte más alejada, mientras que las chicas caminaban en sentido opuesto y pegadas al kiosco, así los jóvenes se veían con sus ropas de domingo, es decir, sus mejores ropas, y si algún joven quería invitar a salir a una señorita, le llevaba un ramillete de flores y se las ofrecía a ahí junto al kiosco. Y si la señorita aceptaba, entonces se sentaban en alguna de las bancas a platicar. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Eran algunas de las preguntas más comunes con las que se comenzaba esta plática. Por cierto, ¿ya te diste cuenta que algunas bancas están apuntando hacia el kiosco y otras apuntan hacia afuera del jardín? Bueno, pues cuenta la leyenda que los solteros se sentaban mirando hacia el kiosco y los que ya estaban de novios o comprometidos o casados se sentaban mirando hacia afuera del jardín porque ya no tendrían por qué estar viendo a los solteros. De esa manera, si eras soltero o soltera y andabas en busca de pareja, debías tener mucho cuidado dónde te sentabas. ¿Qué te parece? De esta bonita anécdota surgió esa famosa expresión de... ...mamá, ahorita vengo, voy a dar la vuelta. Porque las señoritas, literal, venían a darle la vuelta al kiosco... ...el domingo en la tarde para conseguir pareja. Así que por ello, este jardín es el corazón de la ciudad. ¿Te imaginas cuántas parejas aquí se conocieron... ...y luego se casaron y tuvieron hijos... ...que hoy son nuestros tatarabuelos? Increíble, ¿no te parece? Vamos a continuar. Colócate entre el kiosco y la jardinera... ...del lado derecho de Eve. Sobre el pasillo Ubícate mirando hacia la fuente Justo donde estás de pie Había una capillita No olvides que de tu lado derecho Había un cementerio Ahora gírate en dirección opuesta A tu espalda debe quedar la fuente Justo en la banqueta del jardín Que estás viendo Se colocó en 1882 La estación de tranvías Jalados por mulas Daban servicio llevando viajantes Desde aquí hasta la estación Del ferrocarril central Ubicada en lo que hoy en día Es la colonia Cimatario Después se sumaron más rutas Por ejemplo Una que iba de aquí A La Cañada O a Paté, Y a la estación del ferrocarril Rocarril Nacional ubicada en la otra banda del río. Más adelante y poco a poco iremos conociendo todos estos lugares. Por cierto, el edificio naranja justo delante de ti es un bancómero. Pero sigamos con la caminata. Ahora vamos a rodear el lado sur del jardín. Todavía por la calle Juárez, dirígete hacia la esquina de Madero. De tu lado derecho verás el edificio Cenea. En la fachada, en la parte superior, está escrito el nombre en honor al gobernador Benito Santos Cenea, que fue quien convirtió estas dos plazas en un solo jardín. Más adelante platicaremos acerca de esos edificios que estás viendo que originalmente ostentaban hermosos portales. Si ya llegaste a la esquina, verás del lado de la jardinera el otro macetón que te mencionaba, ¿te acuerdas? Bueno, ahora vamos a hacer un experimento. Con mucho cuidado de que no vengan carros, atraviesa a la esquina de enfrente. No a la tienda de vestidos, tampoco a donde está la tienda de telas, a la otra esquina, donde se ve una placa conmemorativa. Vamos. Solo que todavía no veremos la placa, eso será en otro episodio. Lo que quiero que veas en este momento está en el suelo. Mira, cerca de la coladera. ¿Ya lo viste? Con cantera negra se nota una fecha, 1947. Hey, cuidado con los carros. Vamos de regreso al jardín, ¿de acuerdo? Y te sigo platicando. Por más que busqué y busqué en libros, no encontré el significado exacto de esa fecha. Te comparto mi teoría. Yo creo que es la fecha en la que se colocó el adoquinado de piedra de cantera rosa que caracteriza hoy en día al centro histórico, pues no solo las banquetas, sino también el piso de la calle es de este material, alrededor de las 91 cuadras que forman dicho centro y en las plazas públicas y jardines y atrios. Muy probablemente yo esté equivocado y si es así, te ofrezco de antemano una disculpa e invito a todos los que están escuchando esto a que si saben exactamente qué significa esta fecha, nos lo hagan saber escribiendo un mensaje en alguna de nuestras redes sociales para de esa manera revelar el misterio de 1947 vamos caminando todavía sobre la orilla del jardín sobre la calle de madero hacia el templo de tu lado derecho verás locales comerciales y en la planta alta habitaciones del gran hotel de tu lado izquierdo verás jardineras si caminas y te colocas justo al centro de estas cuatro jardineras en el suelo verás una fecha vamos a verla y luego regresaremos a este mismo punto de acuerdo ¡Vamos! La fecha que estás viendo en el piso es en la que el gobernador Sanea mandó a unir estas dos plazas convirtiéndolas en un solo jardín. Por ello, recibió el jardín este nombre. Posteriormente, en 1928, fue nombrado Jardín Obregón, regresando a su nombre original en la actualidad. ¿Ya viste la fecha? Si estás parado sobre la fecha, estás en el mero centro de lo que antes fuera el cementerio de San Francisco. Si es de noche y el jardín está vacío y oscuro... En ese momento él sintió el verdadero terror. Pero si es de día seguramente estás rodeado de mucha gente así que omite el último comentario y vámonos de regreso a nuestra ruta. Mirando la acera de enfrente, encontrarás en la planta alta habitaciones del Gran Hotel y en la planta baja locales comerciales. Entre esa banqueta y el jardín hay una calle. Originalmente esta calle no existía. En su lugar había varias capillas que pertenecían al monasterio de San Francisco, llamadas la Capilla del Tercer Orden, la Capilla de Loreto, la Capilla de los Hermanos de la Cuerdada, la Santa Escuela de Cristo, la Capilla del Cordón y el Señor de la Caída. ¿Qué pasó con todas estas capillitas? Bueno, en 1861 fue demolido a cañonazos el cementerio y su barda, Perimetral Y las capillas sufrieron daños colaterales Las tropas quemaron las imágenes sobre los escombros que del cementerio quedaron En 1874 el gobernador Cenea intentó levantar una fachada a este edificio Pues pretendía se convirtiera en el palacio de gobierno Obra que quedó inconclusa En 1886 el español don Cipriano Bueno compró este predio Y tiró los restos de todas estas capillitas Concluyendo en 1892 con las remodelaciones Dejando la cuadra tal y como la estás viendo ahora El gran hotel se inauguró en 1892 93 y por último, pero no por ello menos importante, caminemos ahora a la esquina de Madero y Corregidora para poder apreciar el enorme campanario del Templo de San Francisco, el cual comenzó a construirse en la conquista de estas tierras, sin tener así una fecha exacta del inicio de la construcción. Fue terminado en 1698, se hizo una gran remodelación en 1727 y el 24 de julio de 1865 fue dedicada como la catedral. Si te fijas en la parte superior de la fachada, se puede ver la imagen del apóstol Santiago, pues recuerda que el nombre oficial de la ciudad es Santiago de Querétaro, aunque todo el mundo de cariño le digamos únicamente Querétaro. Y al ser esta la catedral, por ello ostenta esa imagen, aunque hoy en día ya no es la catedral. Pero de esto platicaremos en otro episodio. El reloj público que se puede ver en la fachada se colocó el 11 de febrero de 1769, originalmente no estaba donde lo estás viendo, estaba en la ventana, mira un poquito hacia la izquierda, la ventana que aún se ve en la torre. Para 1869 se mueve el reloj a la azotea sobre el frontis donde ahora lo tenemos, pero ¿qué crees, el reloj que estás viendo en este momento no es el original, el que aquí estaba se movió al templo de la cruz en 1883 por órdenes de quien fuera el gobernador de Querétaro, el general Rafael Olvera, quien además mandó comprar y colocar el que ahora estás viendo. Vale muchísimo la pena tomarse una foto con este campanario que además marca el mero centro geográfico de la ciudad, pues este fue el primer templo que se construyó. A partir de eso se fueron trazando las calles y acomodando las manzanas que hoy conforman el centro histórico de la ciudad. Si es de noche, disfruta de la iluminación de este magnífico campanario y tómate varias fotos. Amigos caminantes, hasta aquí llega el episodio del día de hoy, si llegaste hasta aquí te agradezco infinitamente por tu apoyo para que este proyecto prospere. Muchas gracias por seguirnos y por compartir el contenido en las diferentes redes sociales, gracias por tu like y por tus comentarios. Te recuerdo que este servicio es gratuito, pero si te gustó el contenido y quieres donarnos una propina, como es tradición, escríbenos y ya sea por depósito o transferencia puedes realizar tu donativo. Ahora si estás viendo el contenido, en la pantalla pondremos el número de tarjeta, en cualquier oxo puedes depositar. Muchas gracias de todo corazón, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que caminante somos y en Querétaro andamos.